0: Servus, grüß die und hopp di her zum Horgarten. der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Axel Forelle. Axel war in seiner Kinder- und Jugendzeit Skirennfahrer und wir sprechen über die Entbehrungen und die Disziplin, die es braucht, um in diesem Sport erfolgreich zu sein und möglicherweise später davon leben zu können. Wir sprechen über seine Entscheidung, die Ski ins Eck zu stellen und zwei Jahre nicht mehr anzufassen. Nach München zu gehen, trotz sein Abitur nachzuholen und Wirtschaftsrecht zu studieren. Seine Rückkehr und ja, wer jetzt meint, es wird ein Gespräch über Wirtschaftsjuristerei, weit gefehlt. Denn mit 24 Jahren gründete er sein erstes Unternehmen, Build2Ride. Und dieses Unternehmen macht es möglich, dass Ski-interessierte Menschen, Enthusiasten, leidenschaftliche Skifahrer, ihre eigenen, ganz individuellen Ski bauen können. Doch bis es soweit war, das einer breiten Masse anzubieten, galt es relativ viele Hürden und ja, Erfahrungen zu sammeln, darum geht's in diesem Gespräch. Etwas skilastig, doch im Hinblick auf die bevorstehende Skisaison kann bei dem einen oder anderen sicherlich die Vorfreude geweckt werden. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt lübe leider sogt der Horzgurt zur Sotte. Neigkeiten er gut zu, sagt er. Sagt er gibt's grad gmuhsotter. Wos der
0: und wos tern er, Kinds beim Horgarten hören. Der heutige Gast im Horgarten ist in der Vergangenheit mit Top Material rasant die Berge hinabgefahren und hat dabei um Fisspunkte gekämpft. Jetzt hat er seine Passion darin gefunden, anderen Menschen dabei behilflich zu sein, ihre eigenen Ski zu bauen? Wie er von dem einen Ski auf den anderen Ski gewechselt ist, werden wir in dem heutigen Gespräch herausfinden. Herzlich willkommen, Axel Forelle.
1: Servus, vielen lieben Dank für die Einladung. Können wir gern drüber reden?
0: Ja, wir sitzen ja jetzt hier in den heiligen Hallen von Build to Ride, so heißt die euer Unternehmen, in dem Menschen ihre eigenen individuellen Ski herstellen können. Was allerdings, der, oder wie es dazu kam, das, das finde ich jetzt mal, oder ist für mich ganz interessant, du warst früher ja profimäßig unterwegs beim Skifahren.
1: Genau. Ich habe mit, äh, ja wie das bei uns eigentlich üblich ist, im Skiclub wir angefangen, Ski zu fahren und habe dann noch eine längere Zeit meine, meine Erfahrungen gesammelt. Habe wahrscheinlich in Europa so die ganzen großen ja, Skigebiete erkennen lernen dürfen. Sehr, sehr viele Skitage sammeln können, so zwischen 100 und 150 im Jahr. Und hat sich halt dann so ergeben, dass mir das Skifahren beigebracht wurde.
0: 150 Skitage im Jahr, das heißt, mal ganz grob überschlagen, bist du, 300, ach, 350 Prozent, ein halbes Jahr bist du unterwegs gewesen, bist auf dem Ski gestanden und wie viel Paar Ski hast du dann daheim gehabt? Das ist ja meistens so, du hast für einen Slalom hast du einen extra Ski, für einen ähm, Riesenslalom hast du einen extra Ski, wo du ja dich schon sehr mit der, mit der Technologie des Skis auseinandergesetzt hast.
1: Naja, du fängst eigentlich als kleiner Bursche an mit, einem, mit dem Unterschied zwischen einem, einem slalom und einem Riesenslalom. Und ja je weiter du dann auch kommst, desto eher geht die Tendenz dann zum Zweit, zum Dritt Also das heißt Rennski, Trainingsski. Das jeweils für beide Ausführungen. Und dann auch nur die Speed-Disziplin. Also wir reden von sechs, sieben, acht Bowski im Jahr.
0: Wow, das ist heftig. Und... Ähm Jetzt mal, um, um, um mich mal so die Jahres, von der Jahreszahlen ein bisschen einzuordnen, wann war das um die Jahrtausendwende oder später?
1: Da muss ich ein bisschen nachrechnen. Ich sage mal von der dritten Klasse weg. Ja, ja, da kommst an du die, an die 2000 ziemlich genau hin. So also schick von bin ich dann bis 2008 okay. aktiv
0: und
1: habe da meine Skitage und meine Erfahrungen gesammelt.
0: Und ähm, beendet hast du das, dann ist es natürlich, du brauchst es ist viel Zeit, es kostet eine ganze Menge Geld und dann wahrscheinlich ist es wichtig, dass du dann auf einem, irgendeinem, auf einem gewissen Niveau, Dich langfristig befindest, dass auch dann du den Katerstatus hast oder dass auch Sponsoren möglicherweise auf dich aufmerksam werden.
1: Ganz genau. Bei mir war es so, ich war jetzt von der Disziplin her zu diesem Zeitpunkt nicht so unterwegs, dass ich da eine Chance gehabt hätte und ja, da gibt es dann irgendwann einen Scheidepunkt im Leben, wo man sagt, geht es jetzt eine schulische Weiterentwicklung oder halt eine sportliche? Und das Sportliche war für mich sehr, sehr wichtig, weil das hat so die ganze Kindheit geprägt, auch die Schulzeit. Ich ähm, habe da sehr, sehr viele, viele Freundschaften auch schließen können und war als, als kleiner Bub dann auch schwierig, weil dass das deine Freunde waren, waren auch gleichzeitig deine Konkurrenten. Also du bist äh, mit denen im Bus unterwegs gewesen, durch Europa, hast da eine Gauri gehabt, warst äh, beim Training, hast du deine Erlebnisse gehabt und am Wochenende warst du halt dann Konkurrent. Also du stehst in der Früh noch mit irgendjemandem im Bett auf, der ein Freund von dir ist, weil du suchst ja halt dein Zimmergenossen so aus, dass er Kolleg Kollege von dir ja. ist. Und dann stehst du am Start und dann auf einmal ist das ein Konkurrent. Das ist ein schwieriges, schwieriges Verhalten für mich gewesen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das gerade sehr, gerade im Kindesalter oder auch im jugendlichen Alter unwahrscheinlich herausfordernd ist, dass du zum einen, das ist mal ein guter Spätzel, mit dem verbringe ich ganz viel Zeit und wir, wir, wir leiden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mhm. im Training und stehen das gemeinsam durch und dann hast du den Wettkampf und auf einmal ist dann das ist nicht mehr der Spätste, sondern das ist dann jemand, der möglicherweise schneller ist als du oder du bist schneller als er.
1: Das Auf das ist es immer ein Auskläffen. Einer hat die Nase vorne und mei, der andere nicht.
0: Kannst du jetzt rückblickend sagen, das hat, hat, du hast da gewisse Lehren draus gezogen oder hast in gewissem Maße davon profitiert?
1: Auf alle Fälle. Also das war, denke ich mal, so ein Teil, wie ich heute einmal mein Unternehmertum angehe du hast ganz ja also die, die, schwierigsten, die schwierigsten Verhältnisse also allein, äh, andere die kenne am Nachmittag was weiß ich irgendwie sie auf dem, auf, dem, auf dem Bolzplatz treffen oder kennen ins Freiburg gehen oder keine weiß ich nicht. Und wir sind halt abgeholt worden und sind dann in die Skischuhe gesteckt worden und waren dann beim Skifahren. Und das ja, vom Spätsommer bis in Frühjahr rein. Und das ist eine ganz prägende Zeit auch gewesen, weil du da halt nicht nur beim ich mal Kaiserwetter Skifahren gehst, sondern du gehst Skifahren, wenn es kalt ist, du gehst Skifahren, wenn du nichts siehst, du gehst, äh, wenn es dir mal nicht so gut geht, du musst ja trotzdem deine Trainings absolvieren. Und du kriegst dann auch ein prägendes Erlebnis. Es ist, auch gewesen, es ist so kalt gewesen, dass die Lifte zusammengefroren sind. Und dann stehst du unten im Brunthal. Und. Äh, schleppst halt deinen Ski 600 Höhenmeter da wieder nach auf Richtung Sonne hin, weil es einfach so kalt ist.
0: Krass. Also zugleich dann auch eine wahrscheinlich sehr ent entbehrungsreiche Zeit. Du hast es gerade gesagt, du hast dann, du, dein Tag ist, oder deine Woche, deine Monate, dein Jahr ist bestimmt vom, vom Training, von Wettkämpfen und hast nicht die Möglichkeit, das zu machen, was, was du von deinen Schulfreunden siehst. Also weil du gerade sagst, du gehst ins Freibad oder vielleicht zum Feiern oder was weiß ich.
1: Ja, genau. Also du hast jetzt halt nicht die äh, Möglichkeit, da, da selber zu entscheiden, sondern es ist klipp und klar, du bist fünfmal in der Woche beim Trainieren und am Wochenende hast du Wettkämpfe. Und ja, für das lebst du auch.
0: Und du hast dann irgendwann die Entscheidung getroffen, den Leistungssport ähm, was heißt, an den Nagel zu hängen, hört sich so blöd an, aber das, da einen Haken an dieses Kapitel zu machen und dich neuen Abenteuern zu widmen. Ganz genau. Also wenn du,
1: gerade zu dem Zeitpunkt, wie jetzt der Schulwechsel angestanden hat, ähm, muss man halt dann auch entscheiden, geht es jetzt halt Richtung, Richtung Ausbildung weiter, geht es Richtung Studium weiter, äh, Schullaufbahn irgendwie hinzukriegen und irgendwann hast du halt auch den Druck, um mehr Geld zu verdienen. Das war jetzt bei mir nicht absehbar, dass das über das Skifahren kommen würde.
0: Okay. Und für was hast du dich dann entschieden? Also klar, Skifahren zu beenden, hast du dann dich für eine Ausbildung entschieden oder hast du... Ich
1: habe mich dann erst einmal dafür entschieden, meine Ski zwei Jahre in der Ecke zu schmeißen und die gar nicht mehr anzuschauen, weil das, das war so einnehmend, wollte dann was, ganz was anderes erleben. Ich habe mich dann entschieden in die Stadt zu gehen. Bin dann nach München, habe dann da nochmal äh, mein Abitur gemacht und dann Wirtschaftsrecht studiert. Also Richtung Jura. Ja. Um diesen unternehmerischen Weg einzuschlagen.
0: So spontan sehr trockenes Thema
1: schönes Thema, wenn man es mag. Wenn man es mag. <lacht> Leidensfähigkeit habe ich gelernt. Ja, okay.
0: <lacht> so, dann hast du Wirtschaftsrecht studiert und wenn ich mich jetzt so umschaue, mit Wirtschaftsrecht hat das, wo wir jetzt hier sitzen, relativ wenig zu tun.
1: Nein, bin ich ja froh drum. Es ist, äh ich habe mir dann nach der Zeit in, in München eine zug so gesehen, da jetzt äh Jahre lang in irgendeiner Kanzlei zu sitzen, um Fristen zu prüfen und habe dann das selbstbestimmtere Leben auch wieder versucht in den Vordergrund zu bringen. Also in der Früh aufstehen, mit der U-Bahn da hinzufahren, die Menschen sind alle grimmig, die, die, denen sehe ich mir auch, dass ihnen die frische Luft fehlt, <lacht> die Laune, die ist irgendwie im Keller und dann habe ich mir gedacht, das kann jetzt auch nicht wahr sein, gell. Und habe dann die Richtung wieder in die Heimat eingeschlagen und das Studium trotzdem noch so weitergemacht. Aber halt von, von, von Garmisch aus.
0: Hm. Genau. Ja, hast du das dann beendet, das Studium? Und in dem Bereich auch irgendwie beruflich mal ich angefangen, hab, was äh, zu machen? Beruflich
1: oder? in diesem Bereich nie irgendwas äh, anfangen können, weil tatsächlich da meine erste Firma dazwischen gekommen ist. Also ähm, habe die Möglichkeit gehabt, mich im Bereich Skibau entwickeln zu können, in Form von einem Projekt und hab dann die Entscheidung getroffen, hey, wir machen nur einfach eine geile Skibaufirma draus. Also wir machen äh, Sportgeräte-Firma draus, wo es für niemanden eigentlich die Möglichkeit besteht, da rumzukommen.
0: So. Okay. Ähm, also deine erste Firmengründung, die dazwischen kam, war dann der, war das, hat das schon äh, Build to Ride geheißen oder war das noch ein anderer, anderer Name?
1: Das erste war ein Einzelunternehmen, da habe ich so meine Beratungstätigkeiten oder so ah, okay. kleines ja. äh, Zeug gemacht und dann ist tatsächlich schon der Schiebau als, als GmbH-Gründung dazugekommen, da war ich 24 Jahre alt, äh, krass, ist dann schon eine herausfordernde Zeit gewesen.
0: Also echt cool ab. Ich erinnere mich gerade daran, was ich mit 24 für Flausen im Kopf hatte. Da war alles dabei, aber nicht irgendwie eine Unternehmensgründung. Was, was ich spannend finde, ist, dass, dass nach deiner ähm, Skifahrerkarriere du gesagt hast, du hast die Bretter erst mal zwei Jahre ins Eck geschmissen, weil du keinen Bock mehr drauf hattest. Und dann näherst du dich dem Thema über einen sehr, ja, ich glaube recht äh, steinigen Weg erstmal. Also Also wir haben uns ja vorhin schon mal ein wenig unterhalten. Wie, wie überhaupt sowas wie ein Ski gebaut wird. Also das ist ja ein hochkomplexes Thema mit im Grunde ganz, ganz vielen verschiedenen Handwerksberufen oder Handwerksbildern, die da notwendig sind. Das
1: war jetzt nicht einmal so das Schlimmste. Das Schlimmste war im Kundenkontakt auch zu verstehen, dass manche Menschen aus Leidenschaft skifahren, Also nicht, weil das, äh, weil das von ihnen, ich sag jetzt einmal, übertrieben verlangt wird, äh, eine Leistung abzugeben, sondern weil die das schön finden, dass sie in der Früh da am Berg vorne fahren, einen Cappuccino trinken, ähm, dann da ihre Skischoch ziehen und das ganz gemütlich angehen lassen. Und das aus einer Überzeugung und einer Leidenschaft, so betreiben, das war für mich zunächst nicht nachvollziehbar.
0: Weil, der, weil, weil die Motivation eine ganz andere war.
1: Ganz genau. Und da habe ich auch gemerkt, dass das ein ganz, ein ganz schöner Ansatz ist. Also, das ist ein, das ist ein Freizeitansatz. Das ist ein, ähm, ja, das, das, das lebt man, das, da, da sammelt man Geschichten, da sammelt man Erfahrungen und da geht es gar nicht um, um das letzte Hundertstel und da geht es nicht um die letzten Winkel, die auf der Kanten zogen sind, da geht es nicht um das, äh, was nimmt man jetzt für, für Pülferchen auf dem Belag her, welche Struktur braucht der Belag, sondern da reden die über Skigebiete, da reden die über Hänge, da reden die über... Schirmbars. Das war für mich eine ganz, eine ganz neue Welt. Und die hat mich dann schon auch inspiriert, das Skifahren wieder abseits vom, vom Wettkampf betrachten mhm. zu können. Und vom, äh, ja, ich habe Skifahren fast neu lernen müssen. Also, dass man das auch genießen kann, dass man auch, mal bei schönem Wetter Skifahren kann, dass man, äh, wenn noch zwei Stunden die Füße wehdern, dass man eine eine Pause gönnen darf, dass ich immer aussuche, welchen Hang ich fahren kann, nicht durch irgendeinen so Fahnenwald durchfahren, äh, wo die wo die Rinnen schon weiß ich nicht, einen halben Meter eingraben sind, sondern das Ganze genießen zu können. Und da ist eine ganz andere Leidenschaft zu dieser, zu dieser Thematik Skifahren geboren.
0: Ich finde das gerade sehr bemerkenswert, das, was, du, was du beschreibst, dass also dir so dieser, dieser jahrelange Leistungsdruck oder dieser, dieser Wettkampfgedanke, dass sie das den Spaß oder also den eigentlichen Spaß genommen hat. Und du durch die Idee, Ski, Ski selber zu bauen und über die, die ersten ja, Teilnehmer dann dadurch den die die Freude wieder entdeckt hast.
1: Die haben den die, die Teilnehmer und die Kunden haben auch den Fokus ganz anders gesetzt. Also hat sie bei mir dann verschoben. Also ich habe bis zu diesem Zeitpunkt halt ähm, ja, ein Eistadion mit 45 Grad kennt. Also knalle hart und rasiermesserscharfe Klingen an, an, an den Kanten. Und dann da runterfahren. Und dann haben die mir Fotos gezeigt vom Freeriden. Dann haben die mir Fotos gezeigt, dass man irgendwo Chancen springen kann. Dann haben die mir Fotos gezeigt, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, als jetzt halt mit, dem, mit dem Lift oder mit einer Gondel auf den Berg zu kommen. Und das hat mich so viel fasziniert. Ich habe okay, das probiere jetzt halt alles aus. Und... Mittlerweile mein, mein Pistenanteil oder so, dass ich irgendwo in einem, in einem, in einem Slalom nahe mag oder in einen in Riesenslalom, interessiert mich fast gar nicht mehr. Oder interessiert mich gar nicht mehr. Also das ist jetzt halt äh, die, die Möglichkeit, die mir äh, vor der Haustür haben da in Garmisch. Die ist einfach mit dem ganzen Bergmassiv ja also in einem, in einem Jahr schafft man das gar nicht, was, was du an Möglichkeiten hast.
0: Ja, das, das ist ja schön, dass, dass dir dadurch im Grunde die Möglichkeit wieder eröffnet wurde, die, die ja, Freizeitaktivitäten, die es bei uns gibt, ähm, mhm. wieder, wieder zugänglich zu machen. Ähm, Axel, jetzt haben wir, jetzt reden wir ja schon drüber, so den Weg dahin, beziehungsweise welche Freude sich bei dir wieder damit entwickelt hat. Wenn ich mir vorstelle, wie wird ein Ski gebaut, dann habe ich vielleicht meine Erinnerung, dass ich irgendwo eine Reportage gesehen habe mit, mit Sandwich und Vakuum und irgendwelchem Harz und sowas. Das ist ja ein, was ich vorhin schon sagte, ein hochkomplexes Thema. Wie hast du dich dem da, da angenähert? Also das wirst du ja als Wirtschaftsjurist schwer irgendwo mal gelernt haben. Stimmt. Die
1: Annäherung war eher ein Ausschlussverfahren. Also so viel <lacht> Zeug gebaut, was nicht funktioniert hat, aber trotzdem auch sich zu merken, was man da gemacht hat, hat dann noch, ich sage jetzt mal verhältnismäßig kurzer Zeit auch zu dem geführt, dass man die Komplexität versteht und dass man auch versteht alle Parameter wirken aufeinander. Also ich kann in einem Ski nicht einen Parameter verändern, ohne dass der einen Einfluss auf alle anderen Parameter hat. Und dieses Verständnis hat dann dazu geführt, sich an, an ein funktionierendes Produkt ranzutasten. Es ist nicht so, dass man jetzt so ein Tutorial anschaut und sagt, so wäre Ski baut, sondern die Skiindustrie als solches ist so klein, da kann man auch nicht auf irgendwelche Entwicklungen, Forschungen oder so zurückgreifen. Dann besteht auch nicht die Möglichkeit, das eins zu eins zu kopieren, sondern es ist so ein richtiges Try-and-Error-Verfahren, wo man sich dem annähert und auch wenn die ersten Produkte nicht meinem Anspruch genügt haben, weil ihr halt aus, aus, aus der aktiven Rennzeit, ich sage jetzt mal übertrieben, ja Ski mit einem Verhalten von einem Bahngleis gewohnt war, gibt es trotzdem habe ich trotzdem Ski hergestellt. Die haben eine wahnsinnig schöne Biegereigenschaft gehabt. Die haben schöne Rückstellungskräfte gehabt. Das waren super weiche Ski. Wenn man die Ski jetzt jemand anderem gibt oder wenn ich jetzt die Ski von damals selber fahren muss, dann verstehe ich die Ski, kann ich auch wieder darauf einstellen. Aber um reproduzierbar das Ganze zu machen, musst du ein eigenes System aufbauen und musst da ganz ja also unsere Firma, die hat sehr, sehr früh da entwickelt und, und überlegt, wie schaffen wir es mit unseren Mitteln und unseren Möglichkeiten, das zum hochwertigen Produkt dann auch zu gestalten.
0: Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, was du gerade so, so sagst, dieses einmal Try and Error und dann probieren, testen über Ausschlussverfahren. Was ich mir relativ schwer vorstelle, es ist ja, du sagst, die Skiindustrie ist relativ klein, auch wenn nach außen, meinst du, das ist mörderisch groß, ja, das teilt sich auf ein paar wenige ähm, Hersteller auf. Jetzt kannst du ja das Material, was du brauchst, nicht einfach so im, im Baumarkt kaufen. Ja, also das sind, ob das die Stahlkanten sind, ob das der Belag ist, ob das irgendwelche Holzkerne sind, ob das, ähm, was alles mit dazugehört, die, was war das Gewebe, glaube ich, was noch mit drin ist. Das, das bedarf ja wahrscheinlich einer immens langen und intensiven Recherchearbeit, dass du dann erstmal deine Lieferanten bekommst.
1: Die Lieferanten, also die, die, die Auswahl, wo du, an denen du die bedienen kannst. Wenn du mal eingestiegen bist in das Thema, dann ist sie sehr, sehr klein. Jeder hat seine Expertise. Die anderen machen die Belege, die anderen machen die Stahlkanten, die nächsten machen die Holzkerne. Da wurstelt man sich nein da telefoniert man und das ist sehr, sehr schön in der ski Man kennt sie untereinander, es ist vernetzt, es gibt fast kein Hauen und Stechen, das ist sehr, sehr angenehm, weil man ist ja irgendwo in der, in der Freizeitbranche unterwegs und haben alle auch den, einen, einen ähnlichen Grundkonsens und und Leben, das fast alle, kann ich so sagen. Und dann kommst du schon hinter deinem Material. Das größere Problem ist, wie verbaust das dann also Wie muss das Material angewendet werden? In welchen Kompositionen ist es dann zusammengesetzt? Wie muss es aufbereitet sein, das Material? Das ist so die, die Komplexität, weil das sagt ja auch keiner. Also genauso wenig, wie du das Zeug jetzt hat vom Baumarkt kaufen kannst, gibt es äh, äh, Kochbuch, wo drinnen steht, äh, so bastle ich mir einen freeride -Ski. Also das gibt es nicht. Und sich dann da hinzuarbeiten, ist, äh, ist eine Sache aus, aus Fahren, Erfahren, Bauen, Randtasten und da schlägst du auch deinen eigenen Weg ein. Also es kann heute halt keiner mehr kopieren, was wir machen. Es wird zwar oft genug probiert, aber in, in letzter Konsequenz ist es bei uns im, im Prozess so drin, dass wir halt wissen, unsere Shapes funktionieren so, unsere... Unser Flexverhalten in der Glasfaserzusammensetzung, im, im, im Harzgebinde, für die Klebeeigenschaften, das haben wir uns alles erarbeitet.
0: Also das, das, das leuchtet mir ein, ich kenne das ja aus, aus anderen Bereichen oder bei, bei bestimmten Veranstaltungen, die auch sehr ähm, umfangreich sind. Dass, du übers probieren oder festzustellen, was funktioniert, was funktioniert nicht, hast du einfach unwahrscheinlich viel Erfahrung dann gesammelt und bist damit jemanden, der kopiert immer einen Schritt voraus. Wie lange hat es gedauert, also die, die Idee, wir bauen selber Ski und bieten das auch interessenten oder interessierten Menschen an, dass sie ihren eigenen Ski bauen können. Also das kann ich mir vorstellen, so so langwierig dieser Prozess, wie er sich gerade mir so oder den Eindruck, den ich jetzt gerade habe, dass da mit drei Jahre vier Jahre Entwicklungs- und Probierarbeit drinstecken, bis du guten Gewissens sagen kannst, ab jetzt biete ich es den, den zahlenden Teilnehmern an?
1: Das ist eine, eine sagen wir wohldurchdachte Frage.
0: Die die, nichts anderes uns, kannst du erwarten von mir. Die
1: sich uns gar nicht gestellt hat. Okay. Wir haben das im, im, im Freundeskreis so probiert, angeboten und gemacht. Und haben gesagt, hey, machen wir mal ein bisschen. Und dann hat einer gesagt, du, ich kenne da jemanden beim Bayerischen Rundfunk. Darf der mal kommen? Und ich habe gesagt, ja klar, äh, warum nicht? Gell? Wir schauen uns jetzt nicht davor, dass uns jemand filmt. Und dann kam da bergauf, bergab. Also das ist wohl ein bekanntes Magazin.
0: Ja, in der Tat.
1: Und hat dann wirklich eine Reportage über uns gemacht. Und dann mit der Ausstrahlung ist das so explodiert, dass man gesagt hat, das müssen wir jetzt einfach mitnehmen. Also da müssen wir, wenn, wenn, wenn jetzt da die Nachfrage schon da ist und ein gewisser, da geht es ja auch, das ist ein Vertrauensvorschuss vom Kunden, oder? Wenn das einmal dann gesendet worden ist und dann kommen auch die Anmeldungen. Und dann ist es von heute auf morgen so in die Breite gegangen, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen eine größere Werkstatt, wir müssen mehr Plätze anbieten, wir müssen mehr Material beschaffen. Und so ist das Ganze dann echt gewachsen. Und das war jetzt nicht so, wie in dem Rahmen, wie wir das heute anbieten, sondern das waren... Kunden, die sind ja, eher haben von den von, von Frauen ausgeschmissen worden, weil die selber schon <lacht> umeinander probiert haben und haben da im Wohnzimmer beim dem Harz umeinander gebatzelt und den Teppich verschmiert und die Couch und im Kinderzimmer mit der, mit der Glasfaser umeinander geschliffen. Und die sind dann alle zu uns gekommen. Und dann haben wir da mit den, ja, das sind Leidensgenossen quasi mit uns gewesen, haben wir da echt viele schöne Erfahrungen sammeln können. Und mit jeder Erfahrung hat sie unser Bild so konkretisiert, dass jetzt nicht nur den den Enthusiasten anbieten zu können diese im Jahr vier Monate frei nehmen irgendwo mit dem VW-Bus vor einer Gletscherbahn stehen und da jeden Tag Skifahren gehen wollen, sondern auch Menschen vielleicht mit nur zehn Skitagen. Hm. Also es war auch unser Anspruch, den, den Kunden oder den leidenschaftlichen Skifahrern erklären zu können, wie ein Ski funktioniert, was so ein Ski überhaupt macht, warum äh, ein Ski wie ausschauen muss. Und diese Entwicklung, die hat uns an den Punkt gebracht, wo wir heute stehen, dass wir sagen, ja, wir können es jedem anbieten und können auch jedem versprechen, dass er ein Ski, der jetzt noch seinen ästhetischen und funktionellen Ansprüchen ja, in seinem
0: dabei sein, entsteht. Also ich finde das gerade echt interessant, dass, dass ihr mit den ersten Teilnehmern oder ersten Kunden ja Menschen hattet, die sich mit dem Thema auch schon auseinandergesetzt haben und jeder vielleicht auch eine, eine, gewissen, eine Info oder Wissen hatte, schon auch eine Erfahrung ähm, gesammelt hat, die dann damit mit eingeflossen ist. Und ähm, was ja auch so einzigartig ist an dem, individuellen Ski, den sich jeder Kunde bei, bei euch anfertigen kann oder wo er mit dabei ist, ist ja das, das Dekor. Das ist im Prinzip der Aufbau des Skis, der dann individuell ist, ob das jetzt ein Freerider ist, ob das ein Tourenski ist oder ob der, je nachdem, ob das ein Pistenski ist, ob der einen Rocker hat, das ist ja alles, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Und dann hast du noch die Möglichkeit, dass du dann irgendwie eigene Bilder oder Stoff, glaube ich, ist da auch möglich, dass das als Skidekor verwendet werden kann.
1: Ja, also, da, das ist so eine so, so 50-50-Geschichte. Die One, die schwören sich da auf das Design-Item, da muss das alles irgendwie aufs Zehntel passen in der letzten äh, Farbkombination mit. Äh, ja. Weiß ich nicht, sich übers Design verwirklichen. Und da haben wir schon das Wildeste geschafft. Also, der war mit Kind mit, mit der Unterhosen von seiner, von seiner Freundin daher und sagt, das muss auf den Ski. Ja, dann haben wir da, weiß ich nicht, Unterwäsche im Ski verbaut. Es ist möglich, ob man das jetzt wirklich haben möchte, weiß ich nicht. Wir haben uns angewöhnt, bei Designfragen uns rein auf die Funktionalität zu beschränken und auf das ästhetische gar keinen, gar keinen Kommentar mehr abzugeben, mhm. weil du kannst es nur falsch machen. Aber äh, wir haben auch schon eine Schlangenhaut verbaut. Da haben wir gesagt, meine Schlange hat sich jetzt irgendwann einmal gehaltet, das hätte ich jetzt ganz gerne auf den Ski drauf. Wir haben ein Solarpanel auf dem, auf dem Ski verbaut, was ein bisschen eine Herausforderung war, hat aber funktioniert. Wir haben einen guten Kunden, der kommt immer wieder mit, mit ganz neuen Ideen daher. Und die letzte Idee war, er hätte gern einen, einen, einen Spoiler auf seinem, auf seinem Ski. Ja, der hat sich in die Staaten einen Lamborghini gekauft und der Flügel für einen der ist in Deutschland nicht zugelassen worden und dann hat er gesagt, ja, dann hätte er zumindest gerne diesen Spoiler auf seinem Ski, wenn er es schon nicht auf dem Auto haben darf.
0: Also aufgebaut oder als Dekorder?
1: 3D, also der hat sich diesen, diesen Flügel konstruieren <lacht> lassen ist 3D gedruckt worden und wir haben im Ski einen Magneten verbaut und der Spoiler hatte auch einen Magneten und dann hat er das Zombrecht. Wahnsinn. Also sehr, sehr schöne, schöne lustige Sachen auch schon dabei gewesen.
0: Also wenn ich jetzt mich hier so ein bisschen umschaue, was, was hier dominiert ist, ähm, ja, dieses Holzfurnier bei, bei dem Ski. Das wird vermutlich irgendeine Vorliebe von euch geschuldet sein, sieht ja sehr lässig aus, weil das bei einem Ski ja oft also gar nicht, oder es wird immer mehr, dass, dass, dass sowas zu sehen ist, aber das ist schon mal auf jeden Fall ein Hingucker. Und ja, ich werde ein paar Bilder machen, das werden wir dann auch auf dem, ähm, in dem Instagram-Post, ist das dann für jeden auch zu sehen, wie diese Ski aussehen. Wie, wie läuft das ab, wenn jemand Interesse hat, an diesem Kurs mitzumachen? Was muss er, braucht er da Vorkenntnisse? Ähm, muss er sich über ein paar Dinge im Klaren sein oder kann er das alles, wenn er sich angemeldet hat, hier einfach sofort entscheiden?
1: wo ja der Kunde im Klaren sein muss, ist, dass das, also weil du es gerade angesprochen hast, das ist kein Holzski. Also, wir, wir reden nicht mit einer Technologie aus den 20er oder 30er Jahren, sondern wir reden mit einer, mit einer hochwertigen Weltcup-Technologie, was jetzt der Sandwich-Aufbau ist, den du vorhin auch schon mal angesprochen hattest. Und das ist für die, für die Fahreigenschaften das Hochwertigste, was man, was man kriegen kann. Der Ski hat tatsächlich einen Holzkern, das ist ein Escheholzkern und hat dann seine, seine Oberschicht, also den, den Druckgurt und hat seine Unterschicht, den Zuggurt und dann ist der Sandwichaufbau mit der Stahlkante und dem Belag als Paket fertig. Das kann für den einen oder anderen ein schwieriges Fahrverhalten ergeben, weil man sich an so einen Ski der einen, einen, einen Rebound hat, der einfach eine gewisse Dynamik hat, erst einmal bedeuten, ich muss mich mit dem Ski auseinandersetzen. Mhm. Und wenn du dann einmal drinnen bist und wenn du mal so einen, so einen hochwertigen Ski gefahren hast, dann kannst du oder willst du gar nichts anderes mehr fahren. Dessen muss man sich, muss man sich klar sein, Das ist vom Produkt her also es ist kein, kein Gimmick, sondern das ist ein einsatzbereites Sportgerät. Das Dekor ist dann nochmal vom, vom Holz her was Eigenes. Also es gibt in Tasien Arbeiten, es gibt, also wenn du jetzt deinen Kirschbaum daheim umschneidest und sagst, du musst du von hier draus machen und das soll ja oben auf den, auf den Ski drauf, dann können wir das auch umsetzen. Aber Du brauchst für, für deinen Ski eine Idee. Also, du musst kommen und sagen: Ich will jetzt einen Freeride-Ski, besonders für die Frühjahrstage. Dann hocken wir uns hier und reden mit dir darüber, warum der Ski wie ausschauen soll. Als Unterstützung kannst du. Bei uns auf der, auf der Homepage im Skikonfigurator echt einmal durchklicken, was für Parameter da alles notwendig sind, kannst du anschauen, was es für Möglichkeiten gibt. Und mit dieser grob Vorstellung kommt es bei uns an. Und einer von unseren Skibautrainer wird sie dann mit dir in Verbindung setzen. Und das nochmal im Detail durchreden, was diese Vorstellung ist. Also da geht es dann weniger um technische Fragen, sondern da geht es darum, wie wo du dich auf dem Ski fühlen? Also magst du im Frühjahr da fahren, weil es längere Sonnentage hat? Oder da kommen ganz wilde Fragen daher. Also fährst du lieber Zepferlern, fährst du lieber Big Turns, bist du lieber in Rinnen unterwegs, an Steilhang... Das sind so, wo wir uns auch ein Bild davon machen, wo du diesen Ski einsetzen willst oder warum du dich jetzt dafür entschieden hast, sowas, sowas selber in die Hand zu nehmen. weil die Industrie, die bietet ja alles an Ski an. Es gibt ja jeden Ski, was man sich vorstellen kann. Aber diese Breite schafft beim, beim Kunden auch oft eine gewisse Unsicherheit. Und dann sagt er, gib mir lieber einen blauen Ski, weil der schaut besser aus als alle anderen. Und das ist bei uns überhaupt nicht der Ansatz, wir versuchen, dadurch, dass wir nur Unikate herstellen, ist es für uns völlig egal, welchen Ski du baust. Nur am Ende des Tages musst du sagen, das ist der Ski, der jetzt zu mir passt. Und das ist der Ski für den Einsatz,
0: mit dem bin ich jetzt glücklich. Also das war mir so in der Tiefe gar nicht, gar nicht so bewusst, weil für mich war es so, dass das Unikat oder der individuelle Ski ist dann über das Design. Plus, dass, dass du, das wirklich, also dass du den, den Kunden richtig durchleuchtest, sage ich mal, oder durchs Gespräch auch kennenlernst und dann für ihn sagen kannst, wir bauen jetzt das nach genau nach diesen Vorlieben, das finde ich nochmal eine, eine Spur, ähm, ja, interessanter oder noch mal noch mal noch viel viel spannender, dass du da wirklich sagen kannst, ich habe das genau auf meine Bedürfnisse hin den Ski gebaut. Das hört sich jetzt alles auch sehr. Das ist ein Prozess, der dauert eine gewisse Zeit. Wie lange braucht es dann, wenn wenn der der Skibaukurs ist? Brauchst du dann eine Woche Zeit oder wie viele Stunden musst du dann da einplanen, das zu machen? Die
1: der Kunde hat jetzt mit der abgeschlossenen Konfiguration, mit dem, dass er weiß, welches Designer will, dass er mit einem Trainer von uns telefoniert hat, hat der Kunde dann den Auftrag, am samstagmorgen dazustehen und mit uns an dem Ski zu arbeiten. Samstagmorgen geht es los und Sonntagmittag sind wir fertig. Also Ach, das sind anderthalb Tage. Die der, die der Kunde ähm, bei uns verbringt in den, in den Skibauhallen und nimmt dann sein Ski mit. Im Vorfeld, die Überlegungen, das zirkt sie. Also wir haben Konfigurationen, die sind in einer Viertelstunde durchgesprochen. Es gibt aber auch die Situation, dass wir mit einem Kunden viermal eine Stunde telefonieren weil er sagt, ah, oh, da hast du mich jetzt wieder auf den Punkt gebracht, muss ich mir nochmal überlegen. Oder das habe ich noch, noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und deswegen probieren wir den, den Kunden auch an seinem, an seinem Punkt abzuholen. Also wir setzen nicht voraus, dass der Kunde diese, diese Kenntnis hat, wie wir sie haben. Im Endeffekt braucht der Kunde die Vorstellung, wo er den Ski einsetzen möchte. Und dann holen wir den an dem Punkt ab, bereiten alles zum Seminarstart vor und beim Seminar setzen wir das dann um, was der, was der Kunde sich vorstellt.
0: Also wäre es ja relativ problemlos möglich, wenn jemand Interesse hat an einem individuellen Ski, dass er seinen Skiurlaub im Garmisch-Partenkirchen und Umgebung plant, das alles soweit in die Wege leitet, dann an einem Samstag in der Früh hier erscheinen, seinen so Ski baut und dann entweder am Sonntagnachmittag oder spätestens am Montag dann auf seinem eigenen Ski hier den Ski testen kann? Das kann man
1: tatsächlich in seinen Urlaub mit einfließen lassen. Also haben wir viele Kunden, die das tatsächlich auch so umsetzen, die am Anfang ihres Urlaubs das Skibauseminar setzen, um dann einen, einen Urlaub mit dem, mit, dem, mit dem Ski fahren zu können oder einsatzbereit sein. Weil Wir haben, ich sage jetzt einmal, prophetisch im eigenen Land, ähm, unsere Kunden kommen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Also vereinzelt sind auch mal äh, nicht-deutschsprachige dabei, also Momentan ist so ein, so ein Trend in die Benelux-Staaten, da ist wohl irgendwas über uns erschienen, dass wir auch da größeres Aufkommen an Kunden haben. Aber ansonsten ist es für einen, für einen Kunden schon so, der verbindet es gerne. Also die Anreise zu uns und dann nur mit einem Skiurlaub.
0: Ach so, dann gibt es das tatsächlich. Ich habe gedacht, ich hätte hier so die voll die innovative Idee gehabt. <lacht> Nein, also...
1: Der, der Aufwand, den die, den die Kunden betreiben, der ist schon echt erstaunlich, um das, um das Erlebnis und den, den Ski auch zu können. Aber vielleicht, also vielleicht denkt man es so auch andersrum, wenn ich den Urlaub eh da mache, dann kann ich auch noch einen einheimischen Ski mitnehmen. Ja. Das finde ich jetzt einen sehr spannenden Ansatz von dir.
0: Ähm, ihr habt ja nicht nur Ski, sondern ihr habt ihr das dann auch noch erweitert auf ähm, Snowboards und auf Splitboards, wenn ich das richtig irgendwie Ganz in Erinnerung genau. habe. Also da war das ja, ähnlich wahrscheinlich mit dem Try-and-Error-Prinzip oder habt ihr da vom, vom Skibau profitieren können?
1: Grundsätzlich vom, vom, vom Aufbau und vom, vom Verfahren und vom, Proze vom Prozess her haben wir da definitiv vom, vom Ski profitiert. Von den Eigenschaften und vom, äh, vom Verhalten, da haben wir nochmal in die Tiefe gehen müssen. Da haben wir auch eigens noch mal, nochmal Testkunden gehabt, die sich damit beschäftigt haben, wie funktioniert das jetzt.
0: Okay. Jetzt ähm, wird sicherlich bei dem einen oder anderen die Frage mal so auftauchen, jetzt ein individueller Ski mit den ganzen einzelnen Parametern und wirklich auf meine Bedürfnisse eingestellt und das ist ja 100% Handwerk, da ist ja wenig maschinelle Unterstützung dabei. Ähm, wo hänge ich denn da preislich in etwa, um das mal so ein bisschen einzusortieren?
1: Unsere Grundphilosophie ist, jeder enthusiastische Sportler muss sich das leisten können. Jeder, der das erleben möchte, muss den Zugang und die Möglichkeit haben. Deshalb sind wir im Preissegment genau da angesiedelt, wie jetzt auch ein hochwertiger Ski von der Stange kosten würde. Okay. Wir haben nach oben hin wenig Grenzen. Wenn du mit der Vorstellung kommst, ähm, das Gold aus dem Tresor jetzt im Ski zu verbauen, dann keiner mir jetzt halt für dieses Gold die Kosten nicht übernehmen. Ja, ja. Aber wir haben auch schon äh, ich nicht, irgendwelche Püferchen und Stäubchen verbaut, die halt sauteier waren. Wir haben äh, für einen Kunden schon ein, ein Kunstwerk, die Rechte kaufen müssen, dass man das im, im, im Ski verbauen dürfen, die Bildrechte. Da war halt der, der Ski hat äh, 4.500 Euro gekostet und das Design war schon bei 3.500.
0: Aufgrund der Rechte. Wegen der
1: Bildrechte, <lacht> genau. Nein, aber sonst wollen wir, dass das wirklich in der... In der Preisrange liegt, wo äh, Ski, der zu kaufen ist, hochwertig, das gleiche
0: kostet. Das sind jetzt so, was um die, was kostet ein hochwertiger Ski, was um die 700, 800 Euro?
1: Genau. Also bei uns ist es so, das Seminar kostet 690 Euro. In dem Seminarpreis ist alles drin, was funktionsfähiger Ski benötigt, sodass du den Ski einsetzen kannst. Was wir jetzt nicht übernehmen können, ist Bindung, hm. Fälle, den ganzen ja. Toureneinsatz. Wir stellen das auch alles so her, aber das schaffen wir im Seminarpreis nicht unterzubringen. Wenn es jetzt noch Designoptionen gibt, wie bunte Seitenwangen oder irgendwo eine Veredelung, dann kommt das auch noch an Top. Aber der Basisski ist 700 Euro, 750 Euro hast einen
0: funktionierenden Ski. Das überrascht mich jetzt, weil also nach dem Aufwand und was ich heute schon so gesehen habe, hätte ich gedacht, dass es also eine, auf einem ganz anderen Level ist, bloß wenn ihr den Ansatz so habt und du sagst, das soll genauso sein wie jetzt von einem industriell produzierten Ski, finde ich dass das sehr, sehr ehrenwert beziehungsweise motiviert die Leute vielleicht auch das, ähm, ja, sich ihren eigenen Ski selber herzustellen.
1: Hat für uns ähm, sich in der Vergangenheit bewahrheitet. Wir mussten tatsächlich seit mir die Firma eröffnet haben, keinen einzigen Preis anheben. Wir haben noch keinerlei Preiserhöhungen drin. Wir haben einen sehr, sehr positiven Effekt. Kunden, die schon mal bei uns waren, empfehlen uns wahnsinnig gern weiter. Und Kunden, die schon mal bei uns waren, nicht mehr anreisen möchten, um das Seminar zu machen, die bestellen sie einen Ski. Und so haben wir einen sehr, sehr guten mal, Umsatz an Ski, mhm. wofür wir auch wenig tun müssen. Also weil wir eine gute Empfehlungs- oder Weiterempfehlungsquote haben, was uns auch echt stolz macht.
0: Das ist, das ist echt sehr, sehr stark und ich glaube, dass es halt, wenn du so einen wirklich sehr individuellen Ski hast, dass du dann auch als jemand, der so einen hat, auch oft darauf angesprochen wirst und dann, ja, boah, was ist das für einer und ja, das ist ja cool und dann funktioniert das Ganze. Ja, ähm, wir kommen jetzt relativ schnell dem Ende schon <lacht> entgegen. Es ist genau das passiert, was wir vorher ge gesagt haben, wir kommen jetzt hier ins Reden und sollten ja. schauen, dass wir das Ende nicht äh, verlieren. Ich habe, Axel, für jeden Gesprächspartner noch so ein kleines virtuelles Geschenk. Und zwar ähm, gibt es einen Folgentitel, den behalte ich mir vor und es gibt eine Folgenbeschreibung. Und die darf oder soll jeder Gast beisteuern. Das kann eine Lebensweisheit sein, das kann ein Motto sein oder was auch immer.
1: Im Winter ist eigentlich der Grundsatz... No Friends on Powder Days hat sich die letzten Jahre so ist. <lacht>
0: <lacht> ja, <das lacht> Früher, früher gab es keine Freunde im Stangwald und jetzt gibt's No Friends on Powder Days. Also ist auch, das, der Kreis schließt sich doch ganz gut. Ja,
1: wo, wobei, das darf man nicht, nicht so ernst nehmen. Es hat sich in den, in den letzten Jahren äh, sehr, sehr schöne Community ergeben, an Menschen, mit denen ich zum Skifahren gehen kann und die sind weltweit verstreut und da ist das Motto schon so, wenn wir da Skifahren gehen, dann wird das auch bis aufs Letzte abgeritten und die Bedingungen, ja, die geben es oft gar nicht her, dass man darüber philosophieren kann, sondern da muss man
0: fahren, da muss man fahren. Ich suche mir was aus und stimme es mit dir nochmal ab. <lacht> Passt. Ja, Axel, du vielen Dank, dass ähm, ich zu Gast habe sein können bei dir und ähm, in der Werkstatt und ein bisschen was aus der Geschichte erfahren habe, wie das zustande kam, selber Ski bauen zu können oder das anzubieten. Super interessant und ich überlege auch gerade, ob ich mich vielleicht mal ein Wochenende zu dir geselle.
1: Nein, ich sage vielen Dank für deinen Besuch und mich sehr gefreut. Und würde mich freuen, wenn du dann tatsächlich einmal da bist. Vielleicht gibt es ja dann noch ein Bierle.
0: Schauen wir mal. <lacht> Mai war das ein schöner Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen. Und falls irgendjemand jetzt Lust hat, sich einen individuellen, persönlichen Ski selber zu bauen, dann könnt ihr entweder daheim in der, im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer mit Harz experimentieren oder ihr schaut gleich mal nach Fahrrad zum Axel und dem Team und könnt euch da ein wenig austoben. Servus, fährt euch, bis zum nächsten Mal.